0: Op een gegeven moment kreeg ik de tip, als je meer wilt weten over Snapchat-marketing... Ja, ...dan moet je bij Liam Choa zijn. Dus ik heb Liam uitgenodigd om met mij in gesprek te gaan en dat wou hij wel. Liam Choa is oprichter van GoSpooky. Hij is 19 jaar en wat ze eigenlijk produceren bij GoSpooky is verticale content... ...gericht op mobiel met daarbij de core focus op dit moment bij Snapchat. Al op zijn dertiende is Liam begonnen met online geld verdienen. Toen was hij nog actief via affiliate sites... En zijn eerste officiële bedrijven die begonnen toen hij pas 15 was. Zijn ouders moesten het toen nog meetekenen, maar het kon wel. Later startte hij samen met zijn huidige compagnon Tim het bedrijf Go Spooky, En van daaruit helpen ze bedrijven als nou, Hema, Albert Heijn, Heineken en vele anderen... bij het ontwikkelen van een Snapchat-strategie en de uitvoering daarvan. Onderwerpen die in deze podcast aan bod komen zijn onder andere... waarom en wanneer moeten bedrijven Snapchat überhaupt serieus nemen als kanaal? En is Snapchat puur een hype of een blijvertje? We gaan kijken naar wat praktijkvoorbeelden. De Snapchat-inzet door reisorganisaties Surprise Me, onder andere. En verder vraag ik hem ook meteen maar even wat volgens hem de toekomst is van marketing... ...en wat marketing-wise de potentie is van bijvoorbeeld vloggers. E-mailmarketing, Liam. Dood of springlevend? En aan het einde sluiten we af met drie Snapchat-tips... Snapchat... Zo. Snapchat -so. Drie Snapchat-tips van Liam. Ja, lach maar. Probeer het zelf maar eens. Drie Snapchat-tips van Liam Choa voor marketeers en ondernemers. Trouwens ben je nog niet geabonneerd op deze podcast, doe dat dan meteen even via je favoriete podcast player om te zorgen dat je ook de, de volgende aflevering automatisch klaar hebt staan om te beluisteren wanneer het jou uitkomt. Wil je dit gesprek met Liam liever terugkijken? Dat kan ook. Ga dan naar jelledrijver.nl snapchat marketing. En daar vind je de video, maar ook meteen een transcript van dit hele gesprek. Goed, mijn naam is Jelle Drijver. Fijn dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de Frankwatching podcast. Dames en heren, Lion Joa van Go Spooky. Lijan, <laughs> hey eh, op een gegeven moment eh, eh, kreeg ik de tip. Ja, als je nou meer wil weten over Snapchat marketing, is eigenlijk maar ja, eigenlijk zijn er twee gasten in Nederland die je daarvoor kan, eh, kan vragen. En Liam is er één van. Dus eh, toen heb ik jou benaderd en gezegd: ga mij en alle andere ou, uh, 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 nog oudere lullen dan ik eens vertellen, wat Snapchat inhoudt en waarom het super, super handig is. Maar vertel eerst, hey, wie ben je en, en wat is Go Spooky? Ik ben uh, Liam Choa.
1: Ik ben uh, de oprichter van Go Spooky. En wat we eigenlijk produceren is verticale content. Uh, ja, vooral gericht voor, voor op een mobiel. En ja, onze core focus is op dit moment nog Snapchat. Maar we zijn ook aan het kijken natuurlijk naar ontwikkelingen op Instagram. Zoals Instagram Stories. Gisteren zag ik weer dat Facebook ook steeds verder gaat met het ontwikkelen van een uh, Stories functie. Um, dus ja, daar ben ik op dit moment mee bezig. Ik ben uh, rond mijn dertiende begonnen met een beetje online geld uh, verdienen. Uh, toen ook via Affiliate, daarna ben ik mijn eerste bedrijfje begonnen toen ik 15 was. Um, toen ben ik uh, ja, Centra Stad leed dat, en toen bouwde ik websites uh, gaf ik advies aan bedrijven, um, een beetje informeel uh, en schreef ik ook heel veel teksten en vertaalde heel veel dingen, want ik heb een tweetalige opleiding uh, uh, gedaan en dan, ja, ik zat ook met heel veel andere mensen in de klas die ook goed Engels spraken, dus wij konden dan heel, heel snel en heel goed uh, die teksten vertalen. Uh, later ben ik weer verder gegaan met
0: affiliate marketing. Ja, hadden... we nog Want jij maakte websites toen je 15 was. En was dat, dat, was je, dat deed je al vanuit een bedrijf. Ja, klopt. En hoe je, stond dat dan op naam van je ouders of zo bij de KVK? Of kon je als 15-jarige gewoon naar de KVK en zeggen: Ik ga een bedrijf beginnen? Ja, mijn ouders moesten wel voorbij tekenen. Alleen in principe kon ik wel, het stond wel voor op mijn naam. Okay, dus als jij vierde ging, waren zij wel een huis kwijt.
1: Maar <laughs> verder. Ja, we namen niet zo'n <laughs> grote risico's bij het zeg maar, klopt, als we het een keer verpesten, dan uh, waren zij de hele toko kwijt ja, inderdaad. Ja. En was dat een beetje lucratief? Um, als 15-jarige? Ja, als 15-jarige was het zeker uh, heel lucratief. Ja, je verdiende dan gewoon wel uh, een stuk meer dan leeftijdsgenoten. Ja, als dus, dus, uh, zijn een maand voor een auto we moesten
0: werken, dus deed jij in één dag met een website. Uh, soms wel, ja. Soms wel. Ja. Oké, okay, en toen, na, na uh, de websites ging je met de affiliate marketing aan de slag? Ja, heb
1: ik daar ook weer verschillende websites. Ja, ik nog steeds in hetzelfde bedrijf. Heb ik daar ook verschillende websites in gehad. Uh, dat uh, hele netwerk hebben we uiteindelijk helemaal verkocht. Um, daarna, uh, of ja, in die, in die periode ook een, een halfjaartje meegelopen bij Yurami BV. Die hebben onder andere ballen, dat is een fashion label. Ja. En uh, 433 op Instagram, waar ze echt enorm zijn. Echt, uh, Um, ja, boven de 20 miljoen volgers zitten ze inmiddels al, uh, wat natuurlijk... Uh, de grootste Instagram-account van Nederland, dat ik ja, me vertellen. Ja, klopt. een van de, ja, de grootste. Um, en ja, daarna ben ik verder gaan met mijn eigen bedrijfje. Toen in de zomer van 2015, na mijn eindexamens, ben ik terechtgekomen bij de NOS. En toen heb ik daar eigenlijk Snapchat bedacht en opgezet en uh, noem het dan maar op. Van het uudanig heb ik een keer met Tim wat gaan drinken. voor de
0: record, je hebt, je hebt
1: niet Snapchat bedacht, maar nee, je hebt bedacht ik heb hoe je Snapchat kunt inzetten. Precies, ik heb bedacht hoe uh, bij de NOS uh, Snapchat in konden zetten. Uh, en dat doen ze nu nog steeds. Elke dag, elke werkdag, zijn er de snaplines. En daar worden eigenlijk in, in drie à vier korte uh, ja, headlines eigenlijk wordt het nieuws verteld. Uh, op een manier die jongeren ook prettig vinden.
0: Ja, want één snap duurt tien seconden. Uh, spreid je dan nieuws over meerdere snaps uit of, of dwingen ze de, de reporters bij NOS om dat dan ook echt in 10 seconden te doen? Ja, dat hangt natuurlijk af van het nieuws. Kijk, de
1: inauguratie van Trump, die kun je niet in één snap een beetje uitleggen, zeg maar. Maar ja, de meeste nieuwsfeiten worden wel, wordt wel zoveel mogelijk geprobeerd om het in één snap uh, ja, te doen. een Beetje als uh, NOS in het kort op Instagram. Uh, Precies. De headlines in één minuut. Ja, je kan het ook zien als bijvoorbeeld een radiobulletin, wat één minuut duurt. Soms, soms, een nieuws in de radiobulletin is ook niet altijd 10 seconden per item. Soms moet je ook 20 seconden aan een item besteden wat iets groter is, waar,
0: waar er gewoon meer nieuws is. Ja, ja. Dat doet NOS nog steeds en, je, en ik onderbrak je net, je was aan het vertellen en toen kwam je Tim tegen. Ja, Tim die uh, werkte destijds voor Spinning Records, die had daar
1: eigenlijk hetzelfde gedaan als wat ik voor de NOS had gedaan. Uh, dus ook Snapchat opgestart en toen zagen we eigenlijk dat heel veel bedrijven niks begrepen van Snapchat. Um, ja, toen zagen we er eigenlijk wel een bedrijf in, dus ja, daar is GoSpooky eigenlijk uit geboren. En wat doet nu GoSpooky dan? Um, ja, wat we, wat we nu eigenlijk doen is gewoon, uh, we lanceren campagnes voor uh, bedrijven. We hebben een stukje software ontwikkeld waardoor het voor bedrijven veel makkelijker is om uh, ja, een Snapchat account te onderhouden. Want het is nu heel erg arbeidsintensief, want je moet alles live schieten, dan moet je het direct online plaatsen. Um, en je mist daardoor ook een stukje redactionele controle. Wat voor ja, de grotere bedrijven waar wij mee werken toch een beetje ja, onpraktisch is, zeg maar.
0: Um, maar dus betekent dat dat ik content kan ontwikkelen, klaar kan zetten en dan kan inschieten op Snapchat? Uh, ja, ja, je kan bijvoorbeeld postproductie doen via
1: uh, een, een uh, Final Cut of een Premiere. En ja, dan kun je het dus iets, ja, iets beter maken. Dus wat wij doen is, we, we hebben bijvoorbeeld animaties en filters die we over Snaps plaatsen. Waardoor het allemaal iets meer gaat leven. Waardoor je ook extra toelichting kunt geven.
0: Ja, want, dit, is, dit is wel een van de redenen waarom ik... Uh... Snapchat zakelijk nog niet zoveel inzet... ...omdat het echt on the spot moet gebeuren. Dus ik ben ergens, ik kan een snap inspreken... ...en dan kan ik ervoor kiezen om of wel of niet te publiceren... En, en, ...en bijvoorbeeld nog een keer opnieuw te doen. Maar dat is het. Terwijl ik... Uh, uh, het lijkt mij te gek om bijvoorbeeld... Uh, ...dit gesprek, om daar een aantal quote's uit te halen... ...en om die dan als snaps te delen. Maar ja, dat kan nu niet. Tenminste, ik niet als uh, normale Snapchat gebruiker... ...maar je, bij, met die software van Go Spooky kan dat wel. Ja, klopt.
1: Ja, precies. Relaxed. Ja, dat klopt. Ja, het neemt ook wel voor. Ja, f, ja, voor bedrijven is het gewoon echt heel fijn. Uh, wat we ook met, die, met, met de software kunnen, is bijvoorbeeld snaps van, van gebruikers uh, gebruiken. Dus met Lowlands hadden we een hele user-generated content uh, story. Dus we, ja, we riepen gewoon mensen op het festivaltrein op om snaps in te sturen. En wij filterden daar de beste snaps uit. Daar plakten we een filtertje overheen, bijvoorbeeld van een artiest. Dat stonden we uit via Snapchat.
0: Dus dat ja, het was, het was een ja. veel logischere manier om een Snapchat te maken. Ja, veel logischer, maken. want dat is wat ik nou, bijna irritant vind aan Snapchat, is dat dat dus niet kan. Dus dat ik ja, denk, de, uh, uh, jij maakt een superleuke snap Ik een tijdje geleden uh, werd ik geïnterviewd door een dame in Amsterdam en die, 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 die euh, plaatste dat op Snapchat. Dat was een superleuke snap Ik denk, die wil ik gewoon kunnen delen. Nou, dat kan dan dus niet. Dat ja, is toch irritant. Nou, wat, wat Snapchat wel een tijdje terug heeft zit is
1: Memories. En daarbij kun je dus wel Snaps die je eerder hebt gemaakt laten publiceren. Alleen dan komt er een witte lijn omheen. En daarbij verlies je eigenlijk een beetje de authenticiteit van Snapchat. Wat heel veel bedrijven ook niet willen. Die willen gewoon hetzelfde zijn. Want als je kijkt in mijn feed zeg maar, van alle ja, jongeren die ik volg. Vrienden van mij. Die niemand daarvan gebruikt memories, ja, Het is alleen interessant voor bedrijven, alleen daarbij verlies je wel een stukje authenticiteit. En dat wil je als bedrijf niet. Nee, je wil toch het gevoel geven dat het gewoon
0: nu... Uh dat het gewoon echt is, dat het is zoals Snapchat bedoeld is, zeg maar. Je zei, wij produceren verticale content. Nou zit ik wel eens op Dumpert en uh, het, daar heeft iedereen echt een, een scheidhekel aan VVS. Ja, maar het is de
1: logische manier waarop uh, content gemaakt wordt door jongeren en waarop content geconsumeerd wordt. Ik bedoel, uh, als ik hier een telefoon heb, 90% van, van de tijd op je telefoon zit je zo op je telefoon. Ja. En dan zit je niet uh, 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 je scherm te draaien als je een berichtje moet typen. Dus waarom zou je wel je scherm willen draaien als je bijvoorbeeld een advertentie krijgt van een bedrijf of als je content consumeert? Gewoon kleine, dus korte dingetjes. Ik heb het niet over Netflix-series of zo. maar gewoon korte snackable content van 1-2 minuutjes. Waarom zou je dat dan... Uh, ja, waarom zou
0: je daar je scherm voor willen draaien? Ja, daar zit het grote verschil. Voor die korte, zoals jij het noemt, snackable content kan ik het me voorstellen. Alleen ik, ik heb nog nooit een televisie uh, verticaal aan de muur zien hangen. En uh, YouTube heeft ook niet de mogelijkheid om een player bijvoorbeeld een, een 90 graden Dat te laten Dat hebben ze Squad dus wel. Voor wat voor soort bedrijven werk je nou? Wat voor bedrijven huren jou en Go Spooky in en wat doe je dan precies voor die bedrijven? Nou, het is echt een heel, heel breed scala aan bedrijven. Dus
1: ja. Nou ja, noem het maar op. Bijvoorbeeld, televisieproducenten zoals een, een MTV of een Endemol komen naar ons toe, maar ook uh, um, ja, retailers uh, als Hema, uh, supermarkten, Albert Heijn, bijvoorbeeld. Oké, okay, maar wat doe je dan voor die bedrijven? Daar bedenken we gewoon een Snapchat-strategie voor. Um, ja, die voeren we ook uit. Dus we, we pakken eigenlijk het Snapchat-kanaal van A tot Z nemen we over.
0: Jullie nemen hun Snapchat-kanaal over en jullie ja. gaan de content produceren. en... Um... Ja. ja Jullie zorgen dat zij jullie software afnemen. Klopt. Klopt. Dus ja,
1: ja wij nemen eigenlijk, ja, wij ontzorgen een bedrijf. Want um, ja, wat je nu ziet is dat de doelgroep op Snapchat steeds ouder wordt. Ik bedoel, de grootste groei op dit moment uh, ligt tussen de 20 tot uh, ja, 40 jaar ongeveer. Ja, op daar Snapchat. ligt de grootste groei, maar de grootste, grootste gebruikers, onder ja, ja, nee, ja, ja, zeker, zeker. En die snappen op dit moment Snapchat ook veel beter. Uh, en daarom huren mensen ook ons in. Wij, wij staan midden in die doelgroep. Uh, maar je ziet wel dat, dat het nu steeds ouder aan het worden is. Dus bedrijven denken toch van... ja, hey, shit, we moeten er wel iets mee gaan doen. Maar we hebben niemand in dienst die Snapchat echt begrijpt. Dus ja, bijvoorbeeld stel je op van je opleiding... af ben je rond de 25 jaar... Mm -hmm. dan uh, heb je misschien net die boot van Snapchat gemist. Er zit echt maar een paar jaar verschil zit daartussen... Um, ja, dat is eigenlijk waarom bedrijven ons, uh, ons inhuren en wa ja, waarom wij bedrijven eigenlijk moeten ons zorgen. Ja,
0: maar waarom en wanneer moeten bedrijven überhaupt Snapchat serieus nemen als kanaal? Um, ik denk op de lange termijn moet je Snapchat sowieso serieus gaan nemen als
1: kanaal. Uh, net zoals dat je Facebook serieus moet nemen als kanaal. Uh, maar op dit moment, als je echt op jongeren wil focussen, is dat echt de place to be. Ik bedoel, ik denk dat je als bedrijf moet zijn waar je, uh, waar je doelgroep ook is. En op dit moment zitten gewoon alle jongeren op Snapchat. Dus als je als bedrijf op
0: jongeren wil focussen, nou, dan moet je, moet je gewoon op Snapchat zitten. En ook op Instagram trouwens. Ja. 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 Nou, er zitten er altijd een aantal droeftoeters in de zaal of tussen de luisteraars die dan denken, ja, maar ja, weet je, uh, uh, Meerkak bijvoorbeeld, er was ook even een hype en uh, Vine was ook even fantastisch. En dat is inmiddels ook alweer op sterven naar dood, zo niet alweer uh, al omzeep. Uh, waarom zouden we, heeft het echt zin om nu tijd en energie te gaan steken in Snapchat? Voor hetzelfde, dat is het straks ook weer weg. Dat ja, klopt. Ja, je zag bijvoorbeeld uh, een paar maanden terug ook de
1: kortstondige hype rondom houseparty. Ik weet dat je dat. ja, uh, ja, nou ja. ja de
0: dat... blab was ook in één keer een ding, maar daar hoor ik nu ook niks meer
1: over. Klopt, dat, dat waren echt, echt hypes. Maar Snapchat, ja, die zijn nu al gewoon vijf jaar stabiel. Of, ja, niet heel stabiel, maar die zijn echt gewoon huge okay. aan het groeien. Ja. Uh, ja, en je ziet nu ook 2,5 miljoen Nederlanders gebruiken Snapchat. Kun je ja. dan nog spreken van een hype? Ja, ik, ik weet niet of je dat mee hebt gekregen een paar dagen terug op Twitter. Met fijn. Uh, nee, met, uh, met RTLA Knight die op Twitter had gezegd, ja Drake is het een hype, en dan hebben we Giel Belen en uh, nou ja, ik weet niet meer wie aan tafel. Um, ja, Drake is ook geen hype. Die, hm. die scoort ook al jaar na jaar na jaar, echt de grootste hits.
0: En zo denk ik, oh dat Snapchat je het geen hype meer is. Die, die spectacles in je handen nu. Yes. Ja, het ziet er spectaculair uit, maar je gaat er niet voor je lol mee rondlopen de hele dag. Nou, er zijn dus heel veel, ja, nu op dit moment niet, het is winter, dus... Uh, ja, maar met een doel, hè, je, gaat, je doet hem op op een event bijvoorbeeld, kan ik me voorstellen, etcetera. maar je, niet als mode als ze zwaren, dat je nou met die bril op je hoofd gaat lopen, toch? Nou, je ziet
1: dus nu in, in, in uh, bijvoorbeeld uh, California is het nu nog wel lekker weer. Uh, en daar dragen mensen hem gewoon dagelijks. Hm. En, uh, nou ik ja... Vertel even voor de mensen die hem niet kennen, wat kun je er nou mee? Ja eigenlijk, wat je zag met de Google Glass, die, hadden, die had duizenden functies, alleen het zag er gewoon niet uit. En dit ding heeft één functie en het ziet er nog wel acceptabel uit. Het enige wat je mee kan is filmen. Dus ik ben nu aan het filmen. Je ziet hier nu een, uh, een lampje draaien. En uh, dan neemt die 10 seconden op. Dus je bent nu aan het snappen? Ik ben nu aan het snappen. En, en nu is die klaar? Uh, ja, nu is die klaar. Ja. Je ziet nu hier uh, aan de binnenkant een lampje als het goed is. ja En, en, en daar nu nu aan het knipperen. Ja. En ja, die zie je dus ook aan de buitenkant. Ja, daar, daarmee film je eigenlijk. Uh, en ja, het, het, het toffe aan, aan dit filmmateriaal uh, is dat het eigenlijk, uh, ja, circular video heet dat, uh, en je, je kan het eigenlijk draaien, dus je ma het maakt zeg maar niet uit
0: uh, hoe dat je het vasthoudt. Dus je kunt het van meerdere, uit meerdere angles bekijken. Ja. Maar gebruik jij nou deze uh, bril ook, die spectacles, om uh, voor bedrijven content
1: te creëren? Ja, zeker. We hebben bijvoorbeeld voor Albert Heijn een Commercial uh, ermee geschoten met Sinterklaas. Want we deden dan, uh, ja, Sinterklaas was dan de eerste spectacles gebruiker in, uh, in Nederland. En ja, we vonden dat wel leuk, omdat het juist een oude man is. Maar ja, hij was toch nog uh, ja, goed bezig
0: met de technologische innovaties. Uh, dus, ja, dus ja, we schieten redelijk uh, voor klanten ermee, inderdaad. Okay. Als nou een bedrijf uh, met Snapchat aan de slag wil, zeg een reisorganisatie, ik noem maar wat. En die denken, nou, Snapchat, daar zit onze doelgroep, daar willen we wat mee. Waar moeten ze beginnen? Nou, we hebben toevallig voor een reisorganisatie gewerkt. Surprise Me. Uh, ik weet,
1: ken je dat? Nee, maar uh, ik weet ook niet of je de doelgroep bent. dan Nou, je bent, ik denk dat je midden in de doelgroep zit. Surprise Me is eigenlijk, je geeft geld oh, aan Surprise ja, ja, Me. Oh, ja, ja, ik
0: weet het wel. Dan weet je niet waar je naartoe gaat. Precies, ja, en op ja. het vliegveld,
1: kom je erachter uh, waar je naartoe gaat. Het is echt een mega tof concept. Um, ja Wat zij eigenlijk wilde, is ze wilde, ja, de dingen die reizigers meemaakten, wilden zij in beeld brengen op de Snapchat-account. Dus we lieten eigenlijk de gebruikers uh, op het Snapchat... Of ja, mensen konden al hun content insturen naar het account. Wij bakten de tofste beelden en daar maakten we compilaties van. Um, dus ja, op die manier zou je het in kunnen zetten voor een reisorganisatie maar ook om toffe acties te promoten. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, Snapchat, die beelden in je story blijven 24 uur staan. En dan zou je daar... Uh, uh, ja, dingetjes mee kunnen doen. Ja, dingetjes? Wat voor dingetjes? Nou, um, stel uh, je doet een kortingsactie en je zegt, ja, die is 24 uur geldig en je moet nu beslissen, ga je die reis boeken of niet? En ja, dat zou je dan bijvoorbeeld elke maandag zou je zo'n deal aan kunnen bieden. En ja, nou, zolang de
0: Snap online is, geldt de Precies. actie de naaste weg.
1: Precies, dus op die manier kun je en de functie van Snapchat heel ja, goed inzetten, zeg maar. En ja, je kan je eigen deals
0: promoten. Wat is nou volgens, jou, we hebben het nu over Snapchat marketing, maar wat is volgens jou überhaupt de toekomst van marketing? Dat is namelijk, daar gaan we het vanavond over hebben op het event van de meter. Daar ben ik een van de sprekers. Er komen allemaal mensen die gaan allemaal praten over de toekomst van marketing. Maar ben ik ben benieuwd, wat, wat zie jij nou als de toekomst van marketing? Um, de toekomst van marketing zit in twee dingen. Uh, het eerste ding is data. Data wordt gewoon steeds
1: belangrijker. Uh, Welk opzicht? Nou, um, als bedrijf. Kan ik wel bij een pagina met 100.000 likes iets inkomen, maar ik wil niet 100.000 likes inkopen. Ik wil 100 vakanties verkopen om even bij die reisorganisatie te blijven. Ik wil 100 vakanties verkopen. Uh, en als jij als dataprovider kan zeggen: hey, koop het bij ons in, wij zorgen dat je 100 vakanties verkoopt. Dat is, dat is hoe, je, hoe je marketing moet doen, denk ik. En dan, uh, ja, dan moet je dus profielen gaan opstellen. Van uh, uh, ja, uh, de, wie past in welke groep. Nou ja, dat, dat zijn er al honderden bedrijven daarmee bezig. Google is daar echt uh, nou ja, huge mee. Uh, maar dat is, ja, dat is gewoon echt de toekomst. En daarnaast, video. Uh, toch nog steeds. Toch nog steeds, video.
0: Ja. Ja, dat hoor ik eigenlijk al uh, twee jaar voor mijn gevoel dat video uh, in de marketing de toekomst is. Ja. Uh. Uh. Maar in welk opzicht dan? Nou, vooral uh, de user-generated
1: content. Uh, mensen, mensen zijn, heb ik het idee, uh, ze willen natuurlijk wel echt de vette beelden zien. Maar ze willen ook beelden zien die echt zijn. Die, 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 ja, die, die authenticiteit, juist die authenticiteit die Snapchat ook heeft. Uh, maar ja, dat is natuurlijk op elk platform op Facebook, op Instagram, op Snapchat, op Twitter. Maar ja, als je wil die authenticiteit, je wil weten hoe mensen het echt beleven. Uh, en ja, een, uh, ze zeggen meestal een foto zegt meer dan duizend uh, woorden. Maar een video zegt meer dan duizend foto's. Dus ja, op die manier... Uh, uh, denk ik dat video ja, veel waardevoller is dan foto's en,
0: en woorden. Ja, nu heb je natuurlijk de afgelopen uh, tijd veel vloggers zien opstaan. Uh, mensen die gewoon filmen wat ze uh, doen en daar een compilatie van maken, bijvoorbeeld op zondag of elke dag. Of uh, gamers die, uh, die filmen, wat denk jij? Dat is ook video. Wat denk jij dat uh, qua marketing de potentie is van uh, vloggers? Ja, enorm natuurlijk
1: als, als, als je als merk uh, relevant kan zijn voor die doelgroep van die vlogger. En je kan daar een, een goede samenwerking mee aangaan, dan is dat super relevant natuurlijk. Ja. Um, waar je als merk wel heel erg mee moet opkijken. Stel je gaat als merk je eigen socials promoten bij, um, bij een influencer, dan moet je ervoor zorgen dat je niet in één keer een hele boost krijgt en dat daarna alles af gaat zwakken. Dat, dat krijg je bijvoorbeeld als je. Uh, ja, je hebt bijvoorbeeld hele grote uh, youtube kanaals zoals StukTV en zo. Knol. Die hebben ook een hele brede doelgroep. Um, maar die doelgroep is vooral loyaal aan, die, uh, aan Enzo Knol stuk TV zelf, en niet direct aan het merk wat zij promoten. Dus ja, je moet er als merk wel mee opletten dat je ook probeert om een stukje van die loyaliteit van die volgers uh, uh, ja, mee te krijgen. Zeg
0: maar. Ja, En dat je niet irritant wordt omdat Enzo Knol jouw merk gaat aanreizen. Precies deel, heb ik, er zit ik hem op te wachten. Precies, precies. Ja, en hoe en, en, we niet tegen sponsored video's te zijn.
1: Maar het kan ook hele ja, product placement, die hele kleine dingetjes. Um, ja, Televisieproducenten zijn er natuurlijk ook enorm mee bezig. Bijvoorbeeld, ik weet niet of je laatste, uh, of het al een tijdje terug, met wie uh, in GTST? Nou, wie had een hele uh, verhaallijn in GTST ingekocht? Zeg maar, ja, dat is briljant. Als je op die manier ja, jouw winkel of jouw product kan promoten, dan uh, ben je goed bezig, denk ik. E-mailmarketing, dood of leven? Um, dood. Ja, nee, ja, nee, ja. Ik bedoel, van de jongeren. Waar, als je aan iemand vraagt op straat van 18 jaar: waar gebruik je je e-mail voor? Ja, als ik mijn Facebook-wachtwoord vergeten ben. That's it. Voor de rest logt iedereen overal in met Facebook. Dus je e-mailadres heb je eigenlijk niks meer voor nodig. Alleen als je je Facebook-wachtwoord vergeten bent. En ja, als je een vakantie boekt, dat je vliegtickets daar naartoe gemaild worden. Maar niemand zit meer echt. Uh, e Mensen gebruiken e-mail puur nog alleen voor ja, dat soort
0: functionele kleine dingetjes. Ja, gaat, ja, je zegt mensen, maar dat is denk ik toch nog wel... Ik, <laughs> ik krijg dan nog wel 60, 70 e-mails per dag. Maar dat ja, is nee, maar, weer puur zakelijk ja, dan ook. Ja, ik, uh, ik, ik, ik krijg ook maar, mijn hele mailbox
1: je, ook over. Ja,
0: maar als je mij inderdaad... Wat nu, ik, het zet me wel aan het denken. Als je mij nu vraagt hoeveel e-mails... Hoe vaak e-mail ik om privézaken af te stemmen. Ja, dat is echt... Uh, het is echt wel even een kwartje wat nu valt. Mensen vragen dan... Mensen die heel veel met
1: e-mailmarketing bezig zijn... Die zeggen, wanneer heb je voor de laatste keer een brief gestuurd die privé was? Nou, wanneer heb je voor de laatste keer een brief gestuurd? Echt een privébrief om iemand te feliciteren.
0: Nee, nee, kaartje nog eens een keer. Maar brief zeker niet. Nee,
1: ja. En nu met e-mail. Ik kan jou vragen, wanneer heb je voor de laatste keer echt een e-mail gestuurd? Echt een lange e-mail? Of ja, om iemand echt gewoon nou ja, te informeren over waar je mee bezig bent. Zoals ja, je
0: nu eigenlijk WhatsApp gebruikt. Ja. Ja. Nee, true. Ja, niemand. En uh, nou ja. dat betekent dus dat je als marketeer moet gaan proberen om in, uh, in die omgeving aan de slag te gaan. Dus, uh, uh, in
1: de Facebook Messenger, in de WhatsApp, in de Snapchat, in die Instagram, echt in die intiemere groep waar de mensen zich nu bevinden.
0: Ja, maar ja, dan moet je als bedrijf actief gaan worden op
1: WhatsApp. Heb je daar ervaring mee? Nee. Een vriend van mij trouwens wel. Alexander Weiniga. Ik weet niet of je die... Uh, watermelon. Watermelon inderdaad. Um, dat is niet zo heel goed uitgepakt. Uh, uh, ja, ze, ze hebben nu weer een doorstart gemaakt. Ja. Alleen zonder WhatsApp. Ja. Um, ja, ik, ik zie daar gewoon... Wat, wat, wat hij doet met WhatsApp is natuurlijk... Of date. Uh, ja,
0: stop natuurlijk. Dat, ik, daar wil je als bedrijf jezelf uh, uh, bevinden. Ja, ik zie enorme potentie ja. in, in uh, uh, contact met je klanten via WhatsApp. Alleen, uh, uh, WhatsApp wil dat gewoon... Uh, uh, ik voorspel, of nee ik voorspel ja, het durft eigenlijk wel te voorspellen, Facebook of Whatsapp dus gaat ooit een keer met een Watermelon-ish tool zelf op de markt komen en daar gewoon licenties voor rekenen om het bedrijf makkelijker te maken om ook via Whatsapp met klanten in contact te komen. Behalve je hebt natuurlijk Web Whatsapp, alleen als je met een team van tien klantenservice medewerkers zit, dan is dat ja. geen doen. Uh, dus ik denk dat daar echt wel een keer iets voor gaat komen dat dat de reden is geweest, dat uh, Facebook uh, zijn advocaat die een brief naar Alexander heeft laten sturen. Zeker, ja, Facebook doet het natuurlijk wel met Facebook. Messenger, Messenger. Ja. Uh,
1: en ik denk eigenlijk dat ze WhatsApp... Uh, ze willen vooral heel veel mensen pushen om Facebook Messenger uh, te gaan gebruiken. Dus ik weet niet precies hoe ze dat met, met, met WhatsApp aan gaan pakken. Maar ja, ongetwijfeld komt er zo'n tool. En ja, dat is, ja, die tool is echt super vergelijkbaar met hoe het nu met Facebook Messenger... Uh, met die bots en zo, uh, die je nu zelf kan maken. Ja, ja. ja het gaat op
0: dezelfde manier via WhatsApp natuurlijk. Ja, en ik krijg ondertussen... Shane zegt e-mail is belangrijk voor bedrijven om een mailinglist op te stellen. Ja, maar, ja, dat is zo. Maar de vraag is dus... Hoe relevant is nog een mailinglijst? Heb je daar nog iets aan, een mailinglijst? Ik bedoel, uh, een paar jaar geleden werd je doodgegooid met uh, e-books in ruil voor je e-mailadres. Uh, ja, dan, dan heb je die e-mailadres. Volgens mij is het de vraag, wat ga je daarmee doen?
1: Ja, en niemand checkt met zijn e-mail. Iedereen ontvangt allemaal die mailtjes van de Zara heel de hele dag. Uh, omdat hij probleem keer heeft ingeschreven voor die nieuwsbrief. Ja, niemand opent het. Echt helemaal niemand. Ja, en uh, de, enige, de enige reden waarom ik... Uh, mijn inbox open voor privé, gerelateerde zaken is voor de Blendel nieuwsbrief, die vind ik wel heel fijn. En de NOS nieuwsbrief, die lees ik ook uh, dagelijks, maar verder,
0: ja echt, ja, niks eigenlijk voor privé. Ja. Kort samenvattend, Snapchat zeker naar kijken als zijnde mits je doelgroep daarop zit. En als je doelgroep erop zit en je wil ermee aan de slag, ja, wat, hoe, hoe ga je dan te werk? Um,
1: nou Snapchat komt heeft uh, sinds kort, of ja, ze open in ieder geval binnenkort een kantoor in, uh, in Nederland. Dus dan is het ook voor bedrijven interessant om op Snapchat echt te gaan adverteren. Want wij doen op dit moment is nog alleen accounts uh, maken, wat ik denk dat ook ja, super relevant is. Want op Facebook ga je ook niet adverteren zonder dat je een eigen pagina hebt. Mm -hmm. Dus ik vind dat, dat je dat op Snapchat ook moet hebben. Je moet ook een eigen pagina hebben voordat je erop gaat adverteren. Want je moet bekend zijn met het netwerk, hoe reageert je doelgroep op bepaalde dingen. Maar ja, die advertentie is natuurlijk ook uh, vooral voor de grotere bedrijven. Het, het is een soort nieuw, uh, nieuwe televisiereclame-achtig uh, iets, zeg maar, waarbij je iets gerichter kan targeten op, op je doelgroep. Uh, ja, en dat gaat gewoon helemaal televisie overnemen. Uh, die die reclamebudgetten die daar nu nog in gestoken worden, ja, als je op jongeren wil focussen en je, je gaat nu televisiereclame, dus ja, misschien zal het op sommige momenten nog wel relevant zijn, maar... 90% van het budget wat nu in televisie wordt gepompt, dat wordt allemaal gewoon weggesluisd weg naar social media en Google en ja, data.
0: Ja. Kijk jij nog wel eens gewoon televisie? Of doe je alles on demand? Um, af
1: en toe, Ik uh, voetbalwedstrijden denk ik. Ja, kijk ik kijk, uh, kijk nog wel eens live. Um, maar ook echt op een televisie of op je laptop of telefoon? Ja, dat ja ik, kijk, ik kijk het live en dan kijk ik het via de televisie op mijn laptop bijvoorbeeld. Ja. Dat vind ik dan nog wel echt televisie kijken, want ik kijk gewoon lineair een uitzending. Ja, um, meestal wel ook gewoon op een normaal scherm hoor, maar dat vind ik gewoon televisie kijken. En verder, ja, zondag met Lubach kijk ik nog wel eens. Ja, ja Lubach staat ook op YouTube, dus dat... Ja, uh, waarom zou je dan... Ja, ja, nee, ja, dus ja, af en toe kijk ik wel, als ik op zondagavond even ja. Uh, ja, niet bezig ben met het werk, dan uh, wil ik het nog wel eens uh, aanzetten, maar ja, verder... Uh, ja, ook al die, al die dingetjes, uh, net zoals wat de publiek omroep nu doet met, met Boogs van Tim Hofman, ja, dat, dat soort dingen, die moeten er gewoon veel meer komen. En bijvoorbeeld wat, wat Dumpert nu ook doet met die verschillende series die we hebben,
0: Dumpertreet, uh, Dumpertjes op je werkplek, ja, daar gaan we gewoon mee naartoe. Ja, uh, dat is ook waarom ik zo enorm geloof in de podcast als platform. Dat ik als ik in de radio of in de auto zit en ik luister naar de radio, dan moet ik maar consumeren wat een programmamaker bedenkt dat ik op dat moment moet consumeren. Uh, terwijl ik misschien gewoon specifieke onderwerpen en ik had het er van de week over met de, de hoofdredacteur van de BNR Nieuwsradio Sjors Vreulig en die zei ook ja, hij gelooft ook dat bij uh, bijzondere evenementen wil je net als jij met voetbal, dan wil je gewoon de live uitzending, dan wil je gewoon direct naar luisteren maar al die andere onderwerpen ja, daarvoor kies ik gewoon liever waar ik naar luister en als het gaat over uh, een juridisch programma terwijl ik daar uh, niet zoveel mee heb ja, dan luister ik op dat moment liever naar een podcast over marketing bijvoorbeeld hoe, hoe wat vind jij van de podcast? Luister je wel eens podcast?
1: Zeker, zeker. Ik uh, Die podcast van Alexander Clupping, uh, bijvoorbeeld, weet niet dat je die kent. Uh, met uh, Ernst-Jan uh, Fout uh, luister ik. Uh, ja, geregeld. Uh, vind ik ook een goede podcast. Uh, verder van de correspondent die ik zoek. Een aantal podcasts die luister ik ook. En verder uh, van Fellis heet die volgens mij. Tim... Tim Ferriss. Tim Ferriss, inderdaad. Ja. van de 4-Hour Workweek. Precies. Met ja. uh, een nieuw boek uitgebracht. Ik moet zeggen dat ik die niet heel vaak uh, nee. luister, maar ja, als ik uh, voorbij kom en ik heb tijd en ik zit bijvoorbeeld op de fiets, dan uh, wil ik die ook nog wel eens aanzetten. Dus ja, ik, zeker. Ik geloof ook heel erg in, uh, in podcasts en ja. uh, in wat je daarmee kan doen. En ja, bijvoorbeeld, um, ik weet niet of dat je super gaande kent. Nee, uh, Dat is een YouTube kanaal En uh, wat jij eigenlijk hebben is een soort talkshow Alleen uh, ja, Ze maken niet echt gebruik van beeld Dus je kan het ook gewoon als podcast luisteren dus die, die, die wil ik ook nog zo vaak opzetten Ja, Die hebben vooral gasten die relevant zijn Voor, voor jongeren Dus die hebben daar bijvoorbeeld een, uh, een joost zitten of een, uh, of een boef Weet je wel, dat soort uh, Maar dat, is wel, dat vind ik ook echt een hele goede, goede talkshow Heb jij
0: nog uh, drie top tips Voor mensen die uh, voor eigenlijk het liefst voor marketeers of voor ondernemers die nu nog niet zoveel met Snapchat doen. Drie tips. Nou, de belangrijkste
1: tip is denk ik dat je verticale content moet maken. Als je horizontale content hebt gemaakt, dan val je eigenlijk uit de toon uh, ja, met, met, met hoe consumenten het zeg maar gebruiken, hoe ja. normale gebruikers Snapchat inzetten. Um, dat is denk ik mijn, mijn allerbelangrijkste tip en daarnaast moet je... Ja, Stel, je maakt niet gebruik van software, dan moet je ook alle storyboarden. Dus je moet van tevoren gaan weten, hé, dit wil ik opnemen, dit wil ik opnemen, dit wil ik opnemen. En dat, dat dingen niet aan toeval uh, overlaten. En zoals met Lowlands hadden wij van tevoren al duidelijk welke artiesten dat we wilden hebben. Um, en we hadden ook een team van Repository lopen, dus ja wie op waar op welke plaats moest zijn. Um, dus ja, zorg ervoor dat je een storyboard hebt, uh, dat is mijn tweede tip. Uh, en mijn derde tip is, als je... Uh, ja, als je besluit om snaptijd te gebruiken, gebruik het ook zoals jongeren gebruiken, dus maak niet gebruik van bijvoorbeeld memories en uh, ga ook niet overdreven veel emoties uh, inzetten. Ja, ik weet niet wie bedacht heeft dat jongeren dat leuk vinden, maar ja, dat ziet ook niet echt. Uh, ja, ik, dan zie je een snap en dan heeft een bedrijf heel zijn uh, dingen volgeplakt met uh, hartjes. Uh, nou ja, daar word ik ook niet heel erg vrolijk van en ik denk ook andere jongeren niet. <tus> Um, dus ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste drie dingen. Dus ja, ja film vooral verticaal. Storyboard het van tevoren. En ja, ga niet met memories klooien. Of met, uh, met, met, met heel veel emojis. En
0: dat soort dingetjes. Ja. We hebben nog een uh, laatste vraag. Uh, veel marketeers uh, zijn er dol op om te meten. Jij begon je verhaal ook met dat data super belangrijk is. Analytics en uh, statistieken en insights in Snapchat. Wat kun je wel, wat kun je
1: niet. Nou, in ons dashboard hebben we ook een overzichtelijk... Uh, ja, dashboard zeg maar waarin de statistieken te zien zijn, dus je kan dan zien hoeveel views een snap heeft, uh, wat de totale te views zijn, hoeveel screenshots dat er zijn gemaakt, hoeveel nieuwe volgers dat je hebt, um, ja, dat soort informatie, maar die Snapchat is eigenlijk hetzelfde als wat ik in de Snapchat app kan zien, zeg maar. Um, dus ja, dat, uh, ja je, je kan dus zien hoeveel snaps dat je ontvangt, hoeveel volgers dat je hebt, uh, hoeveel screenshots dat je hebt, en uh, ja, hoeveel dat je Snaps geopend worden, dat zijn eigenlijk de vier belangrijkste dingen waar wij ook onze campagnes een beetje op baseren. Want wij proberen ook zoveel mogelijk om met data te doen, daar te kijken van uh, wanneer haken mensen af, hoe lang moeten we onze verhalen maken. Want het verschilt ook nog heel erg per bedrijf, sommige bedrijven, dus, dan kom ik weer terug op Lowlands, daar kunnen we veel langer verhalen oorloven dan bijvoorbeeld uh, nou ja, een, een ABN. Uh, dus ja, daar, ja, daar zitten gewoon heel veel
0: verschillen in. Dankjewel. Ja, ja, bedankt voor de uitnodiging.